Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, ítélet vasárnapján, hogyan megvan írva Lukács evangéliumának 12. fejezetében az 54. verstől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jézus azután így szólt a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek? E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes? Amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekez megegyezni vele, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, míg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy esetleg valakinek ismerőse, Yuval Noah Harari-nak a neve, ő egy izraeli író, esetleg valakinek ismerőse a neve, nem? Na, vagy valakinek talán igen, nagyon jó író különben, történész az illető, és hát több sikerkönyve is megjelent magyar nyelven is, nagyon ajánlani tudom olvasásra. És hát az egyik könyvében, ami a Homo Deus nevet viseli, 2016-ban jelent meg különben ez a kötet, azt írja, hogy az emberiség, az emberiségnek a történetéről értekezik különben, ilyen nagy vonalakban, a nagy képet nézve, és azt írja, hogy az emberiség a 21. századra legyőzte a három nagy ellenségét. Eljutott arra szintre, hogy az emberiség a három nagy ellenségét legyőzte, a háborút, az éhezést és a járványt. Ezt tekintette ő történészként az emberiség nagy ellenségeinek, és hogy legyőzte ezt a hármat. Meglehetősen ironikus az, ugye 2016-ban jelent meg a könyv, hogy négy évvel a könyv megjelenése után kitörte a globális Covid-járvány. Rá két évre, ugye idén, februárban Putyin parancsára lerohanták Ukrajnát, tehát megérkezett a háború is, és hát hogyha bemegyünk a boltba, akkor azt látjuk, hogy vannak dolgok, amik elkezdenek, vagy hát elkezdenek nem lenni, vagy hát nincsenek. Az ember például cukrot próbálna megvásárolni, akkor az néha nehézségekbe ütközik, és hát az élelmiszer árak is az egekbe vannak. Persze nyilván a Covid az nem kolera vagy pest is, ez, ez, ez azért nyilvánvaló. A, az orosz-ukrán háború az nem világháború, ez is nyilvánvaló. És hát az, hogy drága az élelmiszer, az nem azt jelenti, hogy mindenki éhezik. De azért mégiscsak jelzésértékű, és valahol ironikus egy picit, hogy az emberiség talán úgy gondolja, hogy legyőzte a nagy ellenségeit, és akkor, amikor ezt így gondolja, akkor rögtön jön valami, ami rákopint a fejére, és azt mondja, hogy hát azért nem eszik olyan forrónak ását. Azért ez a hurrá optimizmus azért nem feltétlenül adekvát, hogy így mondjam. És hát az a helyzet, hogy pontosan ezeknek az okán azért van egy ilyen általános, sötétebb látásmódja az emberiségnek manapság. Tehát, hogyha jövőre nézünk, 
akkor nem, nem feltétlenül virágos réteket és a kánaánt vizionáljuk az elkövetkezendő évtizedekre, hanem inkább ennek az ellenkezőjét. Sőt, egyesek már világégést vizionálnak az elmúlt éveknek a történései kapcsán, akár a világ végét is. És hogy ebben nincsen semmi újdonság. Szinte minden generációnak az idejében eljön egy olyan pillanat, amikor azt érezzük, hogy lehet, hogy itt, itt aztán vége lesz mindennek. Itt aztán vége lesz a világnak. Mostanában a, a az fent említett okok miatt történ, történik ez, de hát persze, hogyha visszamegyünk, minden generációban tudunk találni egyet. Például 1983-ban volt nagyon közel a világ vége, amikor egy téves riasztás miatt a Szovjetunió majdnem atomrakétát indított az USA felé. Hogyha visszább lépünk, akkor 63-ban, ugye a kubai rakétaválság idején ott is a, a, a világ végét vizionálták sokan, de minden bizonyal a második világháború alatt, vagy az első világháború alatt, és aztán sorolhatnánk, mindig eljött egy-egy olyan pont, amikor az emberek azt érzik, hogy ez itt a vég. Ez itt a vég, a világnak a vége. És furcsa az a kettősség, ami, amivel hozzáállunk a világnak a végéhez, ugyanis, és akinek nem inge, persze ne vegye magára, egyrészt egymás rémizgetjük ezekkel a dolgokkal, hogy akkor most aztán tényleg mindennek vége van, persze nem mindig ok nélkül. Másrészt viszont viszonylag keveset foglalkozunk azzal, és keveset gondolkodunk arról, hogy a világ vége az egyben a mi végünket is jelenti. Sokat foglalkozunk azzal, hogy mi történik a világgal, vagy éppen hogyan lesz ennek vége, elgondolkodunk rajta, de arról viszonylag kevesebbet gondolkodunk, hogy milyen az, amikor a mi életünknek, a mi kis mini világunknak lesz vége. És hát talán nem árulok el újdonságot azzal, hogy azt mondom, hogy a világ végének és az ember élete végének van keresztény olvasata. Az, hogy mi keresztényként hogyan gondolkodunk erről, azt elsősorban Jézus, de úgy általánosságban véve a Biblia határozza meg. És most így az egyház évnek az utolsó három vasárnapja, az egy csokorba szedi ezekkel a végidőkkel kapcsolatos gondolatokat, és három témán, az ítéleten, a reménységen és az örök élet témáján keresztül próbálja meg kicsit hozzánk közelebb hozni, legalább évente egyszer, azt, hogy mi az, hogy vég. Mi az, hogy vég. Mert hogy egyszer a világnak vége lesz valóban. És egyszer a mi életünknek is vége lesz valóban. Lehet, hogy egyszerre történik majd meg a kettő, lehet, hogy nem, de ettől még vége lesz. És hisszük azt, hívő emberként, hogy az életünknek beteljesedése lesz az, amikor ennek a földi életnek vége van. Nem az abszolút vég, a nihil, a semmi, a sötétség, a teljes megsemmisülés, hanem a beteljesedés várja. És bizony, ha a Bibliát figyelmesen olvassuk, akkor a világ vége is egy valós esemény lesz majd a jövőben. Ennek a világnak vége fog szakadni előbb vagy utóbb, és az Isten újat fog teremteni, miután ennek a világnak vége lesz. Jézus számtalan szól utalt arra, és nem csak ő, hanem mások is a Bibliában, hogy az utolsó időket éljük. Ő maga Jézusnak a személye volt az a cezúra, ami a, az időket elválasztotta egymástól. És azt mondja, vagy hát azt tette, hogy az utolsó idők 
Őket indított el tulajdonképpen Jézus Krisztus szolgálatával és keresztjével. És az első keresztények úgy gondolták, hogy azért, mert az utolsó időket éljük, ezért az majd mindjárt itt lesz. Különben az oltár előtti igében, ahogy Pálapostoltól olvastam a Tesszalonikai levélből, az elsőnek a negyedik fejezetéből, ő például ott még akkor azt gondolta, hogy egy-két év is vissza fog jönni Jézus, és vége a világnak. Aztán kiderült, hogy ez mégse így van, nem így kell értelmezni a dolgot, és teltek múltak az évszázadok, és a kereszténységben pedig kihűlt az a várakozás, hogy Krisztus vissza fog jönni. Pedig a hívő ember életének, és a keresztény életnek egy központi gondolata kellene, hogy legyen az, hogy Krisztus vissza fog jönni. És amikor pedig Krisztus visszajön, az a ismert világnak az utolsó napja lesz. Az ítélet napja, az igazságnak a pillanata. Amikor majd mindenkinek meg kell állni Krisztus előtt, és el kell számolni azzal, amit az életében tett, vagy éppen nem tett. De hát erre nem szívesen gondolunk, mert hogy hát ki gondolna szívesen arra, hogy egyszer szembesítik saját magával a lehető legdrasztikusabb és a lehető legrészletesebb módon minden nüanszra kitérve. Hogy hát ez történt, ezt tetted, ilyen vagy. Nagyon nehéz, Lelki szempontból értem most ezt, hogy nagyon nehéz mesztelenül megállni, és mindent felfedve valaki előtt. És hát ezt ember nem tudja megtenni, hiszen nem lát belénk senki, egymásban nem látunk bele, de Krisztus ezt meg tudja tenni, és meg is fogja tenni. Azt mondja a mai gényben, amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy esőjön, és úgy lesz. Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, a mostani időt miért nem tudjátok felismerni? A szelíd és alázatos megváltó, aki odafordul és szeretettel fordul mindenki felé, néha nagyon oda tud mondani. És most Jézus nagyon oda mond a hallgatóságának, és hát így nekünk is, hiszen mi is hallgatói vagyunk most az ő szavának, még hogyha nagy idő távolságából is. Keménysége Jézusnak azonban nem önmagáért való, hanem ki akar lökni bennünket a komfortzónánkból. Abból a komfortzónából, amiben talán belehelyezkedünk, és akinek nem inge, az nem veszi magára, hogy hát az Isten úgy is szeret, az Isten mindenkit szeret, és úgy elfogad, ahogy van, úgyhogy úgy is tök mindegy, hogy mit csinálunk, mert hát az Isten úgy is szeret, ez a dolga. És hát persze ez részben igaz, mert valóban az Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, ez nem is kérdés. De az viszont, hogy mit, nem, mit teszünk, vagy mit nem teszünk, az viszont nagyon nem mindegy. Sem neki, sem nekünk. Ugyanis azt tanítja az ige számunkra, hogy mindennek következménye van. Az időben lehet, hogy eltolódva, csak úgy, mint az, hogy Krisztus eljövetelére is még várunk, talán a tetteink következménye is Tettén következménye is várni kell, de egyszer majd mindennek lesz következménye. És ez persze addig tök jó hírnek hangzik, amíg a másikról van szó, hogy majd ők, majd a gonoszok, majd a másik ember, akiről én ezt, meg azt, meg amazt tudom, na majd akkor megkapja a magáét. De mihelyt ez rólunk is szól, hát onnantól kezdve már meglehetősen kényelmetlen a dolog. És igen, Krisztus el fog jönni, és ítéletet fog tartani, és ez lesz az ismert világunknak az utolsó napja. De, és itt most egy nagybetűs felkiáltójás aláhúzott, vastaggal szedett de van, itt a papírban az nem látszik, de most mondom, hogy de. 
De ez nem ennyire egysíkú dolog. Nem arról van szó, hogy Krisztus, mint bíró, visszajön, aztán majd jó mindenkit elnáspángol, meg megbüntet. Nem ez a történet. Vagy ha úgy tetszik, akkor nem egy bites a dolog, hanem van az éremnek egy másik oldala is. Ugyanis Jézus nem csupán az ítéletet közvetíti, azaz a következetes igazságosságot, mert ez azt jelenti, következetes és igazságos ítéletet, hanem a megmenekülésnek az útját is odaadja a számunkra. Felmentő ítélet lehetőségét. És a mai igénkben gyönyörűen megbújik ez a fajta felmentés, gyönyörűen megbújik a kegyelem, amely ott van az ítélet mellett, hiszen ez a kettő párban van, emberi szemszögből nézve, kibékíthetetlen ellentmondásban, de a Krisztus személyében tökéletes harmóniában ott van az ítélet, ez nem kérdés, de ott van mellette a kegyelem, a szeretet és a felmentés is. Jézus kőkeményen megfogalmazza ebben a mai igényben, hogy írja, és oda kell figyelni az idők jeleire, mert az utolsó időket éljük, és az ítélet közel van. Az, hogy ez a közel mit jelent, talán évezredeket, az egy dolog, de ettől még közel van. És a Biblia szavai egyértelműen erre biztatnak bennünket. Sokan megpróbálták kitalálni, hogy vajon mikor lesz ez a nap, amikor Jézus visszajön, de Jézus egyértelművé tette, hogy ne számolgassatok, mert úgysem fogjátok tudni kiszámolni. Mert nem is ez a lényeg, hanem az, amit ebben az igében mond, és figyeljük meg, hogy Jézus ezt hogyan mondja, hogyan beszél az időknek a jeleiről. Azt mondja, képmutatok, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, és most figyeljünk, e mostani időt, Miért nem tudjátok felismerni? Jézus nem azt mondja, hogy próbáljátok meg kiszámolni, hogy mikor fog visszajönni, és mikor van az utolsó nap, hanem azt mondja, hogy e mostani időt, utalva így az utolsó időkre, e mostani időt, ezt vegyétek figyelembe és vegyétek észre. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy Krisztus visszajövetelében, és a világ végében és az ítéletben nem az az érdekes számunkra, hogy mikor lesz, hanem az, hogy figyeljünk oda arra, amit Jézus tett egykor, e mostani idő, ahogy Jézus mondja a tanítványainak és a sokasságnak, e mostani idő, azt az idő, amikor Jézus ott volt, erre figyeljünk oda, amit Jézus tett értünk, és figyeljünk oda e mostani időre, azaz a mi saját időnkre, hogy mi itt most mit teszünk, és hogyan élünk. Mert Krisztus jövetelének várása, az nem jövőbe látásra hív bennünket, hogy majd mi fog történni, hanem a jelenre, Krisztusnak a szolgálatára, a múltba, és a jelenre fókuszáltat bennünket, és nem az időfaktora lényeg itt, hanem az, hogy hogyan élünk. Az utolsó időkben való élés nem idő kérdése, hanem a hogyan, a mienség kérdése, hogy mi hogyan élünk. Ez a lényeg. Jézus az utolsó időkben való létrehív bennünket, amelyben a szemlélet az igazán lényeges, az a tudat, hogy Krisztus már eljött értem, ő már megtett értem mindent, hogy nekem örök életem legyen, hogy amikor majd visszajön, akkor ne kelljen félnem, és bátran állhassak meg előtte. Így hát nem kell félnünk az utolsó naptól. Nem kell félnünk a világ végétől. 
Az oda vezető út, ahogyan látjuk az időknek a jeleit, minden bizonyal borzalmas lesz. Tehát ha így haladunk, akár a klímakatasztrófát, a háborút, vagy bármi mást nézve, minden bizonyal nem sétagalop lesz, és borzasztó lesz. De a világ végétől, és ezzel együtt életünk végétől nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, mert Krisztus már mindent megtett azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Hogy amikor majd az utolsó napon, az ítélet napján meg kell állnom Krisztus előtt, be kell számolnom az életemről, és azt mondja Krisztus, hogy hát barátom, szép volt, de kevés kell. Ez így nem elég. Akkor azt tudjam mondani, hogy de én hiszek benned. Én hittem benned, amikor itt éltem ezen a földön, hittem abban, hogy te elhordoztál minden bűnt, annak büntetését, a szenvedést és örök életet biztosítasz a számomra, és ebben most, most is hiszek. És akkor Krisztus azt fogja mondani, hogy igen, tudom, és menj. Mert akárhogyan is éltünk, akármit is tettünk, ha Krisztusban való hit vezérel bennünket, akkor helyünk van az örök országban. Helyünk van az új teremtésben, ahol már nem lesz nyomorúság, nem lesz bánat, nem lesz szenvedés, nem lesz rossz, nem lesz bűn, hanem az Isten jelenlétében élhetjük meg az új és teljes találkozást. Találkozzunk ott majd mindannyian. Ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy egyszülött fiatban te utat készítettél. Olyan jó, hogy erre az útra rávezérelsz bennünket, rajta is tartasz, és a hitáltal célhoz is tudunk érni. Erre segíts bennünket. Amen.